0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这期节目我们聊聊，在今年的奥斯卡获得最佳改编剧本和最佳男主角两个奖项提名的电影《生之欲》。改编剧本嘛，这是获得过诺贝尔文学奖的作家石黑一雄改编自黑泽明、乔本忍和小国英雄三位共同撰写的剧本。由黑泽明导演的，在1952年上映的同名电影《生之欲》这个译名好像很有文采的样子，实际上原文片名的意思是“活着”啊，活下去。英文版的名字 “Living” 更贴近一些。我之前曾经想过，在筛子疗影室里把黑泽明的电影一步步聊一下啊，以每期节目聊一部的方式，可是。基本的更新我都不太跟得上节奏。再说我推荐了半天，可能很多朋友也不太会去看。我有个朋友就坚决不看黑白片现代片拍成黑白的他都不喜欢，就很有意思。那正好《生之欲》出了新版，评价还不错，所以我在聊奥斯卡那期节目的时候就提到过啊，我们回头详细聊一下这部片我们下面就开始。《生之欲》讲了个什么故事呢？一位工作了几十年的老公务员，常年兢兢业业的做着没有意义的工作。这一天，他发现自己患了癌症，生命只剩下不到一年，实际上只是几个月的时间。这时，他突然意识到自己并没有真正的活过，于是他尝试了各种方式，想体验人生的美好。最终，他做到了。听上去，“生之欲”这三个字好像是不想死，想继续活，实质上在这里是想要真正活一把的意思。虽然世界是通过1950年的《罗生门》认识的黑泽明，但实际上黑泽明的创作激情最旺盛的时间是1950年之后的几年，在那几年里，他拍出了对后世影响最大，也是评价最高的两部作品 ：1952 年的《生之玉和1954年的《齐武士》。我在查阅资料的时候，经常看到有人说《生之玉的。结尾镜头啊，可以说是影史上最棒的结尾镜头之一了。所以我在看新版主创接受采访的时候，经常被问到的问题就是：为什么要翻拍这样一部经典？经典到这个程度，一般是没有人敢碰的。导演奥利弗·赫曼纽斯是一位南非的导演，还有编剧石黑一雄都表示，一个原因是这个故事有一个永恒的主题。放到现在啊，依然具有很重要的意义。希望能向年轻一代的观众讲述这个故事。我觉得，尤其是像我那位不看黑白片的朋友啊那样的观众。再有就是演员比尔奈伊，是黑衣雄说他在写剧本的时候，脑子里的主人公都是比尔奈伊的形象。我觉得这两个原因足以说服我了。我作为一个非常喜欢生之欲的影迷。当我听说这个片被翻拍了，是比尔奈伊演的，就特别期待，可以说是整个颁奖季里最期待的一部片了。我不知道听节目的朋友有多少是没看过老版，直接看了这个新版的朋友，你们觉得如何？我们下面来详细聊这两个片那两部片的情节和结构都非常相似。七十年前的片子，我就不回避详细的剧情了。如果你没看的话，可以至少去看个新版再来听这期节目。好，我们开始。其实也没什么好剧透的，电影基本上在开头就告诉我们主人公要死了，但是一开始主人公并不知道。他是在市政府处理市民意见的这么一个部门的主管，通常是文件被拿来，老板里的主人公叫渡边勘治，他在文件上盖上自己的图章，证明这份文件已经处理过了，就完了。那事情本身并不能得到处理，因为部门之间的推诿扯皮，因为没有人真正想做事，都是多一事不如少一事。用新版的主人公，他叫罗德尼·威廉姆斯，用他的话说，文件就放那儿吧，没害处。那接下来，老版电影用了非常有趣的方式，我叫它扯皮蒙太奇，让我们看到几位来投诉的女士被一个个部门踢皮球，他们希望把轰炸留下的脏乱的水坑。改建成社区公园或者说是孩子们的游乐园可是各个部门的人都说不归自己管，把他们踢到下个部门，最后又回到渡边所在的市民科。电影在这儿的处理很有意思，各部门扯皮的人他讲话的时候是直接对着镜头讲的，几位女士并没有在画面中，所以好像就是我们这些观众。被踢来踢去，像他这种转换镜头的方式，啊，《公民凯恩》里也有类似的，但那个年代这种镜头的处理方式是非常有开创性的，啊，看起来非常新鲜。现在的观众可能就不太习惯这种，所以新版里由新来的员工，一位年轻的先生叫 w k l 克 n 由他带着几位女士到各个部门提问题，这也是他熟悉新工作的过程了。几位女士还说：“我们带你走吧，这大楼我们比你熟。”两种方式都很讽刺。我当年第一次看五二年版《生之玉》的时候，对这段的印象非常深。啊，还可以这样用镜头讲故事，而且这讽刺太犀利了。政府部门推诿，大家都不陌生。而且大伙现在听到黑泽明这个词儿，就觉得艺术呀、高深啊，实际上。黑泽明的电影有很多是很写实的，充满对当时日本社会的批判和解读。比如，我觉得最犀利的啊，就是《坏蛋睡得香》和《天国与地狱》，那都是六十年代的作品了。那我曾经利用周末的业余时间，在一家书店讲解电影，就很小的范围，只面对会员，就是先放电影，然后我进行简单的讲解。帮助大家更好的了解这部电影。我准备这期音频节目的时候，翻了一下我当时讲《圣之玉这部电影时的笔记，那是二零一五年一月做的讲解。我查笔记的时候发现，跟我的记忆还挺吻合的。我当初对这个片子更大的兴趣是，它如何反映了当时的日本社会，比如当时是盟军占领日本的最后一年。本来这种批判的题材是不会通过，但是电影开拍没多久，电影审查制度就废止了。再比如， 1951年，日本颁布了《促进办公室效率方案》，进行改革，呼吁公职人员提高效率，做社区的公仆。结果这个法案成了废纸。再比如，战前日本的第一杀手是肺结核。战后癌症增加很多，胃癌尤其多，就是我们后面要提到的主人公患的这个病，和当时恶劣的卫生环境跟核污染都有关，这都是电影里对当时社会的现实反应。很多资料说到这部《生之欲》是根据托尔斯泰的作品《伊万·伊里奇之死》改编，但是这部片子的编剧之一乔本忍先生，他的书《复眼的影像》《我与黑泽明》。在讲述《生之欲》剧本的创作过程的文字里边丝毫没有提到那部小说。我当初还特意找到那部小说读了一下，感觉也就是个启发，谈不上改编。那我现在翻我之前的这些记录，感受到我是努力的想从片子里得到点什么，所以使劲的在影片周围进行挖掘。但是现在看，感觉有了很大的不同。新版我甚至看的时候还掉了眼泪，很多细节都让我特别有感触啊，比如新版里那位女职员叫玛格丽特·哈里斯、啊，新来的男职员刚才说了叫彼得·威克林。威克林刚来的时候，哈里斯小姐就跟他说：“你挺幸运，你看你的前任落了这么高的文件在你的位子上，如果你处理得快。”眼前的文件落得不够高的话，人们可能认为你没干活。哦，单位里真的是这样，而且我相信大伙儿也见过那种把自己正在干的活拍下来发到朋友圈这种情况，相信都不陌生。还有就是老板的旁白里说，说这个主人公其实他二十年前已经死了，在此前还活过，还想干点事儿。但现在已经没有这种激情。我觉得后半句，之前还想干点事儿啊，现在已经没有这个激情，像是在说我<笑>那段旁白下面接着说：“忙死了，忙死了。”他除了保护职位以外，什么也没做。为了保护职位，什么也不做最好。我并没有职位需要保护，但是我看到过很多人的确是这样做的，所以这些话一点都不过时。只是我需要时间才能。对这些有切身的体会，当年看也懂啊，但是就没有现在体会那么深。说到这些人的工作状态，啊，老板里的年轻女职员还讲了一个笑话，是两个人的对话。一个人说：“据说你从没请过假，原来市政府不能没有你。”另外一个人说：“不，我是怕政府知道没有我也可以。”这个笑话大伙是不是听到过类似的？其实这个笑话至少七十年前就有了，人真是可笑的动物。那就是在这样一个工作环境和状态下，主人公得知自己患了胃癌，只剩下几个月的时间。这个时候，他回到家里，看到墙上祝贺他勤勤恳恳工作二十年的奖状，心里非常不是滋味在被子里哭，就像。影评人罗杰伊伯特评论这部电影的文章里写道：“必须死去这件事并不那么糟糕，更糟糕的是他从来没有活过。”那主人公首先想从儿子那里获得慰藉，因为在他的头脑里，他是为儿子活的。他很年轻的时候，妻子就去世了，为了孩子一直没再婚。孩子需要他的时候，他一直在他身边，可没想到。儿子根本不想和他交流，只惦着他的退休金，甚至还以为父亲跟年轻女孩谈恋爱，丢了他的面子，训斥父亲。那主人公意识到从儿子身上寻找生命的意义这条路走不通，可以说是通过这个机会啊，重新认识了自己和儿子的关系。绝望中，他买了安眠药想自杀。意外的听到一位作家说想买安眠药，到处都买不着，他就好心的把安眠药给了那位作家。那有意思的是，新版里这个人物在职业上也没做改动，也是作家。那这位作家看出来主人公是想自杀来着，就跟他多聊了两句。主人公告诉他自己的病情，他没跟儿子说但是跟这个陌生人说了。他带着巨款多年攒下的积蓄，老板里的台词是：“这笔钱存了几十年，现在已经没有意义。”说想玩乐一下这辈子没享受过，现在也不知道这笔钱该怎么花，该怎么找乐子。那这时候，这位作家就大包大揽，非常胸有成竹的，带着主人公到处花天酒地。作家在这些地方仿佛如鱼得水，主人公就很笨拙。他的帽子还被女人抢走了，是想钓他上钩。你在这个过程中很难感受到主人公有乐在其中的感觉，再加上病痛袭来，这样旁观的作家非常羞愧和懊恼。当时作家的面部表情非常强烈。我开始认为是他发觉自己在这个时候给这位老先生指引的这条道路实在是太没意义了，在生死面前，这种享乐不值得一提。可是我又仔细想了一下，他应该也是在为自己懊恼。好像这一刻他意识到，啊，我的人生都在干什么？整天出入这些地方有什么意义？我浪费了太多的时光了。这让我想到前些日子看到一位视频主，好像是美国人，他前段时间跟妻子去日本旅行了一趟。旅行的内容基本就两件事儿：购物和吃饭。琳琅满目的商品，尤其是他喜欢的各种影视、动漫、游戏的周边，吃各种日本的美食啊，寿司、拉面，听着就幸福吧。可是几天下来，他开始焦虑。他琢磨，人生的享受就是这样的吗？这也太没劲了。你稍微用这个填满几天的时光，就觉得精神非常空虚。这跟作家带着主人公花天酒地不太一样啊，但。也都属于那种人们印象中的标准的享乐，能够实现心理满足的时间很短。那接下来，主人公在街上遇到了办公室的那位年轻的女职员，女职员要辞职啊，老板里是需要他这位科长盖章啊，新版里是需要他写推荐信啊。他自从确诊了就一直没去工作。新版里有句话简直说到人心坎儿里。主人公说：“我的时间用来上班不值得。”为了表示歉意，耽误了人家的事儿嘛，他请女职员吃饭。两个人聊天的时候，啊，女职员就说自己给办公室所有人都起了外号，就一个一个说，都很贴切啊。两个人聊得很开心。当说到主人公外号的时候，这位、个、女职员有点不好意思说，啊，但还是说了。老版里他的外号是木乃伊，啊，新版里叫僵尸先生，啊，一个意思，就是能动的死人，这个外号非常精准，切中了主人公的内心。我们作为观众听到心里也会咯噔一下，因为他刚刚意识到自己没有真正的活过。那老板里边主人公对女职员，啊，老板里那位职员叫做小田切美喜。渡边对小田说：“我为什么变成了木乃伊呢？全是为了儿子。”小田说：“你不该把责任推在儿子身上，他又没叫你当木乃伊。做父母的都一样，我妈也是，说生我挨许多苦，我感谢他生我，但责任不在婴儿。哦”啊，这段话我也是第一次看的时候印象就特别深。涉世未深的小田很直率。一下子就戳破了渡边其实是拿儿子当借口。那接下来，主人公一再去找这位女职员，哪怕她换了工作，她还到新的工作地点去找她。这里电影的安排就挺有意思，在两版电影里，这位女职员都是从做办公室的文职工作换成了偏体力的工作。老板里是在玩具厂做工。新版里是在酒店当服务员，主人公去找他们的时候，女职员都是被繁重的工作压得喘不过气来，已经很烦了，还被主人公缠着到处吃饭玩耍，他就不太高兴啊，急着回家。主人公就问他：“你为什么这么有活力？”但其实年轻人是不知道的啊！你看他们换工作也是比较盲目的，这种活力早晚会被耗尽。他们在办公室里显现出来的那种活力啊，不是具有自觉性的，而是年轻使然。所以，老板里啊，渡边急切的追问他：“我看到你就觉得温暖，你年轻又健康，你为何充满活力？我这木乃伊很羡慕你，我想像你这样活多一天再死。”小田说：“我只是工作和吃饭，不知道怎么教你。”那新版里的对话更柔和一些。女职员哈里斯小姐听到主人公患病的消息，一直落泪，也不知说什么好，感觉她很善良，同理心也很强。毕竟她和威廉姆斯先生也不是特别熟。威廉姆斯先生说：“当我看到你，我想起了自己当初活的多么纯粹，怎么会变成现在这样？我想也许是日复一日的点点滴滴吧，连我自己都不知道自己变成了什么样子。”那到这儿就是影片前半部分的主要内容。我们回想一下，当主人公发觉自己只有几个月的生命的时候，审视自己的人生价值，第一个 pass 的就是工作，再有就是和别人的关系，能否从别人身上找到自己生命的意义，失败了；花天酒地的享受也失败了，想从别人的身上找到充满活力的秘诀。还是失败了。那70年后啊，这些所谓的社会既定的人生意义，或者说是人生幸福的标准，并没有改变，只是现在换成了在社交网络上呈现。我对工作多么认真，孩子多么争气，买了多高档的东西，去多有名的地方旅游，多么健康有活力，还是这些。这也是。石黑一雄在接受采访时说到的创作翻拍版的原因之一，他说：“社交网络时代，我们的人生价值被多少点赞、多少粉丝，还有发布的内容所衡量，就好像一直是这样。这个事儿有解吗？有解，但是非常不容易做到。所以《生之欲》里的主人公可以说是一位英雄。”筛子聊影视。在体验中成长，用理解去改变。那我们刚才说电影的前半部分，那就有后半部分。我相信这个电影的结构会让不少人感到意外，至少我每次看到两部分连接的地方，都会感觉晃一下啊，怎么回事？这当然是创作者有意而为之的。我说的接头的地方就是。主人公在和女职员交谈的过程中，好像忽然悟到了什么。那接下来是在他确诊后，第一次回到办公室，找出之前那些女士要求建公园的投诉文件，召集部门的职员们，走，我们去实地调查。走出门去，下个镜头是葬礼上，老板是守夜的现场。新版是教堂的葬礼，主人公的遗像摆在那儿，作为观众，呃，惊了一下，哎，怎么突然这样了？哦，他已经去世了。可以说，正是这个结构，使这部电影和我们后来看过的许多类似故事的影视作品区别开。我们看过很多这样的故事，主人公得了绝症，或者以为自己得了绝症。言行有了很大的变化，做了很多事，接触了很多人。到了电影结尾，主人公像个悟透世间精髓的人，被人们理解和爱戴，或平静的离去，或发现自己被误诊了，开始下一个阶段的人生。那电影借此，让我们作为观众有所启迪。你看，主人公需要经历这些，才能悟出人生真谛。我们不用经历这些。看过电影之后，我们也可以做到了。这就是我们看这个电影的收获，好像是赚到了。生之欲不是这样的，这个结构跟他讲故事的目的是有决定性的关系的。所以，虽然我们常见的翻拍电影会在结构上做文章，但是这里石黑一雄并没有动这个结构。很多地方都没有动，因为他明白这个结构是精髓。就像是之前的一期节目，我们聊《最后生还者》的时候，从游戏改编成剧集，编剧就说：“原来的内容里好的地方我没动，我动的话就是傻子。”我们看《生之欲》后半段讲的是什么？高官来参加葬礼，话里话外就是不能让逝者抢了我的功。原来。公园已经建起来了，还成了当地不小的新闻，所以高官想要抢这个功劳。那在老板里，高官走了啊，大伙放松下来，吃吃喝喝，开始聊渡边是否知道自己患病的这个事儿。儿子坚持说父亲不知道，他要是知道会告诉我的。还有亲戚猜他是不是因为有了年轻的情妇，他们以为渡边和小田好上了吗？有了年轻的情妇之后，精神焕发了，肯定是有事刺激了他，要不他怎么能那么坚决去促成这件事儿？毕竟之前那么多年什么也不做，这次他顶撞高官，不惧黑社会的威胁，在失败面前不气馁，不让自己陷入愤怒之中，在别的部门得不到回复就坐那儿不走，还给其他部门的人挨个鞠躬。新版是握手，这一点也是最让我感动的点之一。你可以说前面那些啊，面对推诿甚至威胁，主人公的反应是被动做出的，也是基于他这么多年对这个系统的理解做出的。他知道一离开这个事儿就一点戏都没有了，就得坐在那儿等，不得到答案不罢休。但是。他向那个部门里每个职员致谢，可以说是主动的行为。他满可以不这样，这种机构还不知道吗？领导答应了，下面就照着做呗。这里能看出主人公真是把这个事儿看成非常美好的事儿。如果做成了，应该感谢每一个人。在完成美好的事儿上，每个人的努力都是重要的。他的这种。尊重和热情，也一定会感染到他人。那老版里边，女职员在守夜的时候没有出现啊。新版里女职员参加了葬礼，我觉得两部电影在这个上的处理都是有道理的。但是新版让我欣慰的是，他来参加葬礼，那就终于有人能把事情说清楚了。因为威廉姆斯先生只对哈里斯小姐说过他的病情。不算之前那位陌生的作家啊，熟悉的人里只有哈里斯小姐明确知道。可是事情的发展并不是按我想象的样子。威廉姆斯先生的儿子把哈里斯小姐叫过来，私下问我父亲到底知不知道他的病情。哈里斯小姐没有直接回答，善良的他没有办法说出那句话：“你父亲知道自己的病情，但是没告诉你，告诉我了，那样儿子会很伤心。”可是，他又不愿意说谎，所以就只好说：“我不知道该怎么说。”其实这种不回答，已经是回答了。那另外，哈里斯小姐已经换工作了，也不会和之前几位同事同行，所以新版就在让哈里斯小姐在后半段继续出现的情况下，保持了周围人未知的状态。几位同事坐在火车上，跟老板的那些守夜人一样。只能凭自己的猜想，来理解主人公。用黑泽明的电影那本书里的话说，在这个猜想的过程中，他们中间大多数人的精力都集中在嫉妒、猜疑和野心上。这些都是政府办公室生活的一大部分。岂止是政府办公室的生活？那比如他们说自己对建公园这个事儿也有功劳，包括前面猜猜有情妇之类。啊，当他们明白了主人公知道自己的病情之后才做的这一切，啊，怪不得，这对其他人来讲其实是一种释怀，他们觉得可以解释了，啊，并且开始表示，如果自己在那种情况下也可以那样做。再就是前面一直提到接班那个接班的人顶上来当领导的那个人，这个时候也理所当然的。以领导自居，带领大家宣誓，我们要以他为榜样，不再敷衍推辞。我们鞠躬尽瘁，就会有所作为。我们要努力把事儿办成。转天来上班，一切照常，继续推诿，继续什么事情也不干。那佐藤中南在《黑泽明的世界》那本书里写道，这部电影里描写的不是一个超人的圣人。而是描写了普通人。我们对于人能够从卑微的存在变成伟大的存在这件事儿，经过怀疑，终于相信，相信之后又有所怀疑。我们听了渡边这样一个人的故事，也许觉得那不过是一个特殊的人，与自己毫无关系吧。但是，如果是一个希望像渡边那样生活，同时又认为自己无论如何也成不了那样的人。就会认识到，这样的人正是我们自己的形象。他这段话，换句话就是说，我们跟故事里那些同事一样，在七拼八凑的猜测了主人公的故事之后，开始认为自己也可以像他那样，但实际告诉我们并不能。多数人会像这些同事一样，立马就变回去了。这种认识过程实际上是帮助我们认识自己。按他们说的啊，即便是他们如果也处于主人公的那个处境，他们也不会那样。多数人是非常懦弱的，会觉得啊，我这辈子活得不错啊，是个部门的领导，儿子也成家立业，我很满足了。像主人公那样敢于自省、自省之后又为了改变做出行动的，少之又少。在普通人中还很常见的，我之前。应该是在节目里说过这段话啊，也是唐纳德里奇著的《黑泽明的电影》那本书里写到的，啊、还不是《平生之欲》时说的，是唐纳德里奇在评论电影《蜘蛛巢城》时说的一段话。他把《蜘蛛巢城》和《生之欲》放在了一起说，那段话是这样的：人们，特别是有知识的、敏感多情的人们，掌握了世界的规则，然后不幸地相信了他们。这就自然排除了对善的信仰。只有经过非凡的努力，一个人才能忘却这种教训，像《生之欲》中的渡边一样，孤身一人，义无反顾的前行。这段话我几乎是当作座右铭来记的，提醒自己不要成为以为自己掌握了世界的规则，之后不幸地相信了这个所谓的规则的人。不要排除对善的信仰。黑泽明的电影这本书可以说是我最喜欢的一本电影书，作者唐纳德里奇写的小金那本书也同样的好，对这两位导演感兴趣的朋友可以去找来读一下啊。每看完一部电影，读这本书的一部分内容啊，效果特别好。那我们刚刚说的是生之欲的主人公所做的，实际上绝大多数人做不到。那么我们在多数电影里看到的都是什么故事呢？那些电影告诉我们。你好好工作，人们会纪念怀念你。你做个好人，一些人会明白你的好。电影想让你相信这些，想让你在见证了主人公的人生故事之后，也像他这么做。如果《生之欲》也这样讲故事的话，他就会把时间线连起来。主人公在醒悟之后做出各种努力，建起了公园在他的葬礼上，社会各界都来悼念。有一个人作为代表，慷慨激情的发言，大家热泪盈眶。电影结束，我们现在明白，如果是那样的处理，在很大程度上，可以说是削弱了主人公的伟大，因为他做的事儿，多数人做不到，甚至对他充满误解。不但在他生前，去世之后，人们依然不能理解他。有人觉得他没得到功劳很冤枉。有人觉得他有了女人，有人觉得自己也能做到类似的事儿，因为人是很虚荣的动物。而主人公要做的选择非常难，他要经历痛苦，不但要勇于面对别人的误解，更要正视自己人生的失败。所以前面我说啊，几乎成了我座右铭的那段话里有一个词儿——孤身一人。这部电影充分展现了这四个字：人始终是孤独的。我们回想电影前半部分，告诉我们想通过别人获得快乐、获得自己的价值是虚伪而不现实的。那后半部分是，一个人怎么做、为什么这么做，通常别人是无法理解的，更别提准确理解。黑泽明的电影那本书里评论《生之欲》的部分是以这段话结尾的。可以说是对“孤身一人”这四个字进一步的解释。《生之欲》是对现代存在主义思想的电影表现，它包含着一种存在于巨大的否定之中的有节制的证明：一个人的生命可以获得意义，只要他承担一些对他来说有意义的任务。其他所有人对此人人生的理解都全然无关紧要，甚至荒唐透顶。人生的意义就是一个人全力使他的人生具有意义，绝无其他。虽然这是一个孤身一人的故事，但电影里还是有一个受到主人公影响的人，就是那位年轻的职员。新版里的更年轻一些，刚参加工作。那新版里对这位新职员皮特·威克林的琢磨，比老版要多出不少。我们前面说，这部电影最初带入的视角就是通过他，他先是带我们认识了主人公和他的同事。还带我们了解了公务员工作的低效率和推诿扯皮。最后，他是那个唯一理解了威廉姆斯先生的人。虽然在工作场合他的反抗遭到了压制，但他还是勇敢的去追求自己的幸福。他喜欢哈里斯小姐，之前一直不好意思说出口。电影结尾的时候，两个人在一起散步游玩。那我们作为观众，也许就像是这位。孤独的职员，用影评人罗杰伊伯特的话说，这就是黑泽明实现其最终效果的方式。他不让我们成为渡边决定的见证人，而是其传道者。我理解的意思就是，我们并不是旁观到一个伟大的人成就一番事业被人们纪念，而是一个人就这么死了，别人对此也没怎么样。但是我知道他的伟大，我要以我的理解，把这件不为人知的事儿讲给别人，因为我坚信这种精神是人们需要的。我琢磨，我在这儿聊这个电影，大概也是这个初衷。罗杰·伊伯特说，只有为数不多的电影能够实际上启发某人去改变生活，而《生之欲》就是其中之一。我在查资料的时候，碰巧看到喜剧演员帕顿·奥斯瓦尔特说了这么一个事儿。他认识一位制片人，那位制片人跟他说啊，自己一直特别想做这样一件事儿但觉得有点残酷，就是找一个周五的下午，带全剧组去看《圣之玉，然后到了周一看看谁回来上班了。因为《圣之玉就是有这种力量，让你重新审视自己的人生。也许有的人审视完自己的人生，就觉得哦，我不能再继续干这个工作了。我也看到很多人在评论这部电影的时候，会说起苏格拉底的那句名言：“未经醒茶的人生是不值得过的。”《生之欲》可以说是深入诠释了这句话，所以《生之欲》被誉为影史上最伟大的影片之一。那翻拍这样一部影片。得到的评价基本上都是正面的，可以说是相当不容易了。那新版的改编有几个地方我觉得很值得一说，一个是片长，原版一百四十三分钟，将近两个半小时，新版只有一百零二分钟，一个半小时多一点毕竟又是彩色的，可以说是新一代观众了解这个故事的好机会。那新版把地点挪到了伦敦。石黑英雄在接受采访的时候说道：“啊，感觉英国人和日本人有些地方很像，啊，比如都有点刻板和隐忍。那两部片讲述的都是五十年代的故事，对老版来说那就是当时发生的，对新版来说是过去的故事了。我觉得新版这样的设定是为了尽可能的接近老版的故事。还有就是我们前面说到的啊，那个年轻的职员。”承担的戏份更重，对故事的讲述更重要。还有两个具体的地方，我觉得新版改的特别好。一个是威廉姆斯先生在最后一次和哈里斯小姐见面时，啊、说了这样一段话。他说：“不知道你在下班回家的路上有没有停下来看过孩子们玩耍，在街道或者院落，他们的妈妈叫他们回家的时候，他们总是很不情愿、很抵触的样子。”但孩子本来就该那样，比一个人坐在角落，不和别人玩，不喜不怒，只等着妈妈来叫的那个孩子快乐得多。我很怕我最终会成为那个孩子。这段话是老版里没有的，在新版里可谓一举多得。一方面是这段话本身用在这里表意非常合适，两位演员的表演也很动人；另一方面是正好是这个比喻。让威廉姆斯先生想到，自己可以通过建那个给孩子玩的游乐场、那个公园给自己找一个人生目标。新老两版都让主人公唱了两遍同样的歌曲，两首歌都是主人公所处的那个年代的老歌。第一次唱是在主人公最低潮的时候，他意识到自己的生命即将结束；另外一次是电影的结尾。主人公最快乐，坦然走向生命终结的时候，我把这四段演唱集合到了一个视频里，啊，放在了 B 站电影筛子账号里，啊，感兴趣的朋友可以去看看。那新版的那首歌的歌词里就有“我的妈妈怎样怎样”。威廉姆斯先生在酒馆唱这首歌的时候，唱到歌词里有“妈妈”这句，啊，难过的唱不下去了。而到了影片结尾。他坐在建成的公园里的秋千上，就像是玩得很尽兴的孩子，唱起那首歌，歌词到有妈妈那里，他不再哽咽，他现在可以坦然的去见自己的妈妈了。这是一个地方，另一个我觉得特别好的地方是威廉姆斯先生给年轻的威克林先生留下一封信，这也是老板没有的，老板有一个。不是问题的问题，我觉得这也是我最初在看《生之欲》的时候没有太多代入感的原因。这点，佐藤中南在《黑泽明的事件那本书里提到了：当渡边问小田怎样才能有活力的时候，小田说自己在工厂生产这个玩具兔子啊，能成为孩子的陪伴。你也做点什么吧。这启发了渡边建公园的念头。就跟我们前面说的那个启发的点不一样，那到最后也给人感觉是，渡边突然把自己献身给工作，获得了人生的价值。佐藤中南说，从某种意义上讲，工作至上主义起着作用，这只是把现实生活理想化了。我开始的感觉也是这样的，直到我读到唐纳德里奇的影评，他说，渡边把自己赋予一件东西。这东西使他飞翔，啊、哦！我这才明白，我把这故事想狭隘了。那新版电影在某种程度上就把这点直接点透了。威廉姆斯先生留给威克林的信是这样写的：“我不想轻视公园的事，但我给你的建议是，它是件小事，而且很快它会像别的小事那样被人们遗忘，可能年久失修，或者被别的宏伟蓝图所取代。”恕我直言，它不会成为屹立不倒的丰碑。如果真的有那么一天，你所有的努力失去了方向，当你步履维艰，即将陷入我长期以来曾经处于的境地，那么，请你记起这个小小的公园，和它完工后带给我们的那份满足感。这段台词想提醒大家的是，重要的不在于做成的是什么事儿。而是做这件事儿对你的意义本身。当然，我不会因为这些小改动说新版比老版好啊。老版那个原创的意义，至今看仍旧是独特而伟大的。但新版这些改动，让故事所表述的意思更明晰了，感情依然很含蓄内敛。新版我看了两次，都掉了眼泪。唐纳德里奇说，生之欲给他的启示是。人是孤独的，只为自己负责，为永远自我更新的选择负责。让我们共勉。好，这就是这期节目想跟各位聊的、啊、感谢倾听。如果你喜欢筛子聊影视节目，请点赞或者关注、啊，也希望把节目分享给你的朋友。谢谢，我是电影筛子，我们下期节目再见。